0: Herzlich willkommen zum CI-Podcast, ehrlich gesagt. Hier erfahrt ihr mehr rund um das Thema CI und Seenotrettung. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ci Podcast. ehrlich gesagt. Wir haben heute zur Abwechslung mal ein... Naja, nicht ein schönes Thema, aber zumindest mal ein positives Ereignis, über das wir sprechen möchten. Und zwar haben wir letzte Woche einen äh, Gewinn vor Gericht gegen den AfDler Georg Pazderski verzeichnen können. Und dazu habe ich mir jetzt unseren fantastischen Anwalt Jeremias Mamegani, eingeladen, der sich sogar in seiner Mittagspause für uns jetzt kurz Zeit nimmt, um uns ein bisschen darüber zu berichten. Hallo und herzlich
1: willkommen. Das, das, das würde ich auch mitternachts <lacht> machen. Ja? Also wenn es um diese <lacht> Geschichten geht, ähm, kennt man sowieso keinen Feierabend. Grüß dich.
0: Hi, das ist sehr engagiert, aber bitte trotzdem mich jetzt alle um Mitternacht bei Jeremias durchklingeln, ne? nicht falsch verstehen.
1: Ja, ob ich dran gehe, ist eine andere Frage.
0: Genau, ja, also wie gesagt, ähm, du bist ja unser Anwalt gewesen in dieser Sache, vielleicht kannst du mal zu Beginn so ein bisschen erzählen, wie deine Arbeit normalerweise aussieht, was du so machst und dann auch noch, wie du eigentlich zur Seenotrettung und zu CI gekommen bist.
1: Das mache ich gerne. Also, ich darf mich kurz vorstellen. Jeremias Mamegani. Ich äh, bin seit gut 14 Jahren Rechtsanwalt hier in Düsseldorf. Ähm, übrigens auch ähm, Seebrücke, ähm, muss man mal dazu sagen. Und ähm, ich bin schwerpunktmäßig insbesondere im Ausländer- und Asylrecht tätig. Ähm, seit dem Jahr 2016 besteht meine Haupttätigkeit darin, zu versuchen, Leuten im Asylverfahren oder nachher im Klageverfahren zu einer Anerkennung und zu einem Aufenthalt zu verhelfen oder auch um äh, den Familiennachzug zu ermöglichen, je nachdem, wie die Probleme dann aussehen. Und ich hatte mal einen Mandanten, einen jungen Syrer, der im Wege der Flüchtlingsverletzung 2015, 2016 gekommen ist, aus Aleppo fliehen musste. Ähm, man hat damit gedroht, ihn zum Militär einzuziehen. Er hatte eine Frau, er hatte eine kleine Tochter und die Frau war schwanger. Und ähm, er hat es natürlich wie viele andere auch gesagt, ich möchte nicht auf mein eigenes Volk schießen. Leider hat das Geld nur für eine Flucht, für eine Person gereicht, und er hat den Weg nach Europa alleine angetreten, er landete hier in Deutschland und bekam zunächst nur den subsidiären Schutz zuerkannt. Mit dem subsidiären Schutz als Bürgerkriegsflüchtling war der Familiennachzug damals nicht möglich. Seine Frau und ähm, Tochter und dann später auch der kleine Sohn mussten erstmal ähm, in Syrien bleiben, haben es dann irgendwann in die Türkei geschafft und sich bis Istanbul durchgeschlagen. Und er hat sich aber nicht getraut, seiner Frau zu sagen, dass er sie erstmal nicht holen kann. Ja, wir stecken hier im Klageverfahren fest. Die Verfahren haben damals alle relativ lange gedauert. Und ähm, irgendwann hat die Frau gesagt, ich kann nicht mehr. Und ist aufs Boot gestiegen mit beiden Kindern und ist ertrunken. Das war auch für mich als Anwalt wirklich einer, einer der schlimmsten Momente, die ich erlebt habe in meiner 14-jährigen Laufbahn. Und ich hoffe, dass sich sowas nie, nie wiederholen wird. Und äh, wir sind damals an die Öffentlichkeit gegangen, mein Mann dann Salah und ich. Und äh, er wollte halt vor allem auch die Syrer davor warnen und sagte, wartet mit dem Familiennachzug, habt Geduld und steigt bitte nicht aufs Boot. Und im Rahmen dieser ähm, Presseoffensive, die wir dann gestartet haben, auch äh, teilweise wurden unterstützt von, von Panorama in der ARD, vom WDR etc., ähm, kam dann irgendwann mal eine E-Mail, eine Nachricht von Gordon, der mir erzählte, dass er ähm, bei CI sei und äh, wir haben dann Kontakt aufgenommen, haben uns viel ausgetauscht und dann war ich äh, im Sommer 2017 war ich mal in Hamburg, sind Gordon und ich Mittagessen gegangen, haben uns das erste Mal getroffen, haben einfach auch gemerkt, dass wir, wir sind im ungefähr gleichen Alter und äh, haben so gleiche Weltanschauungen und ähm, haben einfach gemerkt, da stimmt so die Chemie, die, die Kommunikation. Und ähm, seitdem hat er mich immer wieder gefragt, wenn es rechtliche Dinge gab für CI, die äh, in Deutschland ähm, von Relevanz waren. Da habe ich ihn beraten, habe ihn auch schon mal vertreten. Und vor einigen Monaten, das war Mitte, no Mitte November oder Anfang November, ähm, schickte er mir einen Screenshot von Georg Pazderski, dem ehemaligen stellvertretenden Bundesvorsitzenden der AfD und noch äh, Vorsitzender des, äh, der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, ähm, in dem Pazderski behauptete, dass ihr, die CIA, ihr den Mörder von Nizza, der Ende Oktober ähm, drei Menschen in Nizza auf spezialische Weise wirklich abgeschlachtet hat, ähm, Land gebracht hat, den Lampedusa. Und da, das war der Beginn dieses Verfahrens.
0: Ja, ähm, du hast gerade schon ein bisschen angefangen, vom Verfahren zu erzählen. Vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer schildern, was da genau passiert ist und wie das jetzt im Endeffekt alles äh, abgelaufen ist.
1: Also es gab diesen, diesen Beitrag von Herrn Patzerski, Sonntagmorgen, 31. Oktober, ähm, in dem... Er schrieb, dass äh, es äh, zweifelsohne feststehe, dass äh, die CIA den ähm, Mörder von Nizza nach Lampedusa gebracht habe am 21. September äh, 2020. An dem Tag sei nur ein Schiff in Lampedusa angekommen. Das sei die CIA gewesen. und Deswegen könne es, könne, könnte der Mörder von Nizza nicht anders an Land gekommen sein. Dieser Beitrag von Herrn Pazerski wurde bei Facebook ungefähr 2000 Mal geteilt und ernte natürlich die entsprechenden Kommentare, wie immer, wenn es um die Seenotrettung ging. Und äh, ich weiß, das war, war ein Sonntag und äh, Gordon rief mich halt an und sagte, wir müssen da sofort was tun. Ich habe dann am Montag Herrn Pazerski eine sogenannte strafbewährte Unterlassenserklärung geschickt, ähm, in der ich ihn aufgefordert habe, diese Behauptungen ähm, zu unterlassen und habe ihn aufgefordert, diesen Beitrag zu löschen und habe ihm eine kurze Frist gesetzt und habe ihm auch angekündigt, wenn er diese Strafbewährte Unterlassungserklärung nicht abgeben würde, dann würden wir ähm, gerichtliche Schritte einleiten. Er hat nicht geantwortet. Das Einzige, was er gemacht hat, war, dass er diesen Beitrag gelöscht hat. Aber dieser Unterlassungsanspruch, der extrem wichtig ist, ähm, stand weiterhin im Raume. Und da gibt es noch eine Möglichkeit, um relativ schnell zum Ziel zu kommen. Ähm, und das ist der Erlass einer einstweiligen Verfügung den haben wir beantragt, das ging in, beim Gericht, beim Land, Landgericht Berlin ging das in äh, kürzester Zeit, ging das durch und äh, wir haben das Herrn Spazerski dann zugestellt und äh, damit war dieser Unterlassungsanspruch erstmal gesichert. Der Unterlassungsanspruch, ähm, dem kann dadurch Rechnung getragen werden, wenn jemand so ein, ein, eine Entscheidung gegen sich hat und diese Unterlassung oder was auch immer von ihm verlangt wird, ähm, noch einmal äußert oder tut, ja, allgemein gesprochen, dann gibt es Zwangsmittel, das sind Ordnungsgelder, bis zu 250.000 Euro, die festgelegt werden können, festgesetzt werden können oder Ordnungshaft, wenn jemand das nicht bezahlt oder wenn klar ist, jemand kann das nicht bezahlen. Ähm, relativ starke Mittel, die das deutsche vorsieht, zu Recht da vorsieht, zurecht, dadurch war halt erstmal die, die rechtliche Position von CI gesichert. Herr Pazerski hat sich dann von der Kanzlei Höcker in, in Köln, einer relativ bekannten Kanzlei dafür, dass sie die Interessen der AfD, Funktionäre, Politiker vertritt, ähm, beraten und vertreten lassen und hat dann Widerspruch eingelegt gegen diese einstweilige Verfügung ähm, mit dem Ergebnis, dass klar war, dass wir eine mündliche Verhandlung am Landgericht Berlin haben würden. Er hat sich dann im Rahmen des äh, Widerspruchs, hat er sich darauf berufen, ähm, dass er seriöse Quellen herbeigezogen habe, dass er kein, kein Journalist sei und sich deswegen ähm, wie ein Laien nicht überall rückversichern müsse, bevor er irgendwas äußere und er habe das ja gar nicht zum Ausdruck bringen wollen und als, als äh, Politiker im Abgeordnetenhaus könnte er doch sowieso nicht zur Verantwortung gezogen werden, auch zivilrechtlich. Ähm, wir haben seine Argumente, glaube ich, ganz gut widerlegt und haben insbesondere aufgezeigt, dass ähm, schon am Tag nach dem Attentat, also zwischen Beitrag und Attentat sind zwei Tage vergangen, aber direkt nach dem Attentat, am Tag danach, ähm, hat die FAZ berichtet, dass äh, der Mörder von Nizza in einem kleinen Holzboot mit 20 anderen ähm, Tunesiern an Land gekommen sei. An dem Tag waren es, glaube ich, 28 Boote dieser Art, die gekommen sind. Und ähm, Wikipedia wurde also auch schon in der Nacht vor diesem Streit-Streitgegenständlichen Beitrag von Pazerski ähm, aktualisiert. Also er hätte es wissen müssen. Wir gehen sogar davon aus, dass er das wusste und dass er aber trotzdem absichtlich hier ähm, die Unwahrheit verbreitet hat. Dann hatten wir jetzt am Donnerstag den Termin beim Landgericht in Berlin. Herr Pazerski selber war nicht da. Ähm, wir haben auch nicht damit gerechnet, dass er kommt, weil er sich diese Blöße sicherlich nicht geben wollen würde. Er wurde dann durch seinen Anwalt vertreten. Ähm, und äh, das Gericht hat also direkt am Anfang der Verhandlung deutlich gemacht, dass also der Vortrag von Herrn Pazerski nicht ausreiche, ähm, um die einstweilige Verfügung zu kippen, sondern dass man diese bestätigen werde und hat also insbesondere aufgeführt, dass äh, Herr Pazerski ähm, sich schwerpunktmäßig in seiner politischen Arbeit, ich bin immer tut mir ein bisschen schwierig, damit ähm, bei AfD-Land von Politikern oder politischer Arbeit zu sprechen, ähm, weil, weil es ja doch vor allem darum geht, ähm, Hass und Hetz zu verbreiten ähm, und es gar nicht so sehr geht, produktive Arbeit zu tun. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls hat das Gericht ausgeführt, ähm, die Seenotrettung sei ein, ein Schwerpunkt seiner seiner politischen Tätigkeit und eben sei mit Sicherheit ganz klar bekannt. Ähm, wie die Verhältnisse sind, ähm, wie viele Boote etc. nach Lampedusa kommen. Kurzer Exkurs. Im Rahmen unserer Recherche haben wir also auch festgestellt, dass der erst im August letzten Jahres einen Post veröffentlicht hat, wonach er ganz klar sagte, die, 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 die Lager in Lampedusa sind voll. Es ist das Einfallstor zu Europa und das war die Zeit, wo also wirklich gar keine Schiffe dort landen durften. Also er wusste genau Bescheid und dem ist das Gericht befolgt. Und ich habe auch gesagt, er ist. Ähm, er ist äh, Politiker. Er hat eine erhöhte Sorgfaltspflicht und er muss sich auch vergewissern, was er da postet ähm, und äh, es sei ganz klar, dass er zum Ausdruck bringen wollte, ähm, dass CIA den Mörder von Nitz an Land gebracht habe ähm, und dass er dies auch zukünftig zu, zukünftig zu unterlassen habe. Das Gericht hat noch am gleichen Tag dann ähm, ein Urteil verkündet und hat also entschieden, wie bereits angekündigt und ähm, jetzt liegt der Ball bei Herrn Pazerski und seinen Anwälten und äh, wir brauchen jetzt erstmal nichts weiter zu tun, als abzuwarten, ob Herr Pazerski Berufung einlegt. Auch das ist ein gutes Recht. Wir sind in einem Rechtsstaat. Ähm, ähm, er könnte also Berufung zum Kammergericht in Berlin einlegen, zu vergleichen in anderen Bundesländern mit den ähm, Oberlandesgerichten. Ähm, wenn er das tut, dann werden wir eine Entscheidung vermutlich im Laufe des Jahres kriegen. Ich rechne mal eher mit der zweiten Jahreshälfte. Ähm, wenn er das nicht tut, dann würde das Urteil rechtskräftig werden. Und dann haben wir natürlich immer noch das sogenannte Hauptsacheverfahren, weil wir im Moment immer noch im vorläufigen Rechtschutz Rechtsschutz sind. Ähm, wir müssen also diesen Unterlassenanspruch sichern. Und ähm, C.I. hat natürlich auch Anspruch auf Schmerzensgeld- und Schadensersatz. Die ähm, Unterlagen, die mir vorlagen für den Prozess, haben ganz klar gezeigt, was das für Wellen geschlagen hat. Es gab Trittbrettfahrer, die einzelne Mitglieder der sie persönlich angegriffen haben im Internet, auch gegen die haben wir inzwischen Verfahren eingeleitet. Es gab, glaube ich, weit über 50 Hassmails, Drohungen mit Absendern wie A. Hitler oder Anders Breivik oder wie sie alle heißen, indem man äh, indem man angekündigt hat, man werde mit den Mitgliedern der CI genau das Gleiche machen, nämlich enthaupten. Und dann hat man noch Bilder von, von einem der Opfer aus Nizza mit dazugelegt. Also das war auch nichts für, Schla für schwache Nerven. Ähm, und äh, für diese Folgen ähm, hat CSG hat dann auch finanziell noch gerade zu stehen. Wann wir zu diesem Thema kommen, weiß ich noch nicht. Ähm, das hängt alles jetzt davon ab ob in Berufung geht oder nicht. Und das werde ich auch spätestens in, in einem guten Monat, werde ich das wissen.
0: Ja, aber es ist, äh, glaube ich, schon mal ein gutes Gefühl, äh, da jetzt mal gewonnen zu haben, zumindest in, in diesem Fall. Und äh, dass die Gerichte da auch ganz, ganz klar auf unserer Seite beziehungsweise auf der Seite der Wahrheit sind. <lacht> Denn, äh, wie gesagt, das, was, was er da verbreitet hat, war ja das waren offensichtlich Unwahrheiten, und vor allem ist ja das Gefährliche, weil natürlich könnten jetzt manche sagen, ja lass den doch reden, ne? aber du hast ja gesagt, erstens als, als Politiker hat man eine besondere Sorgfaltspflicht und eine besondere Verantwortung und das, das Problem ist ja, glaube ich, hast du auch gesagt, ne, Trittbrettfahrer und äh, die ganzen Menschen, die sich von sowas dann, äh, ich sag mal, inspirieren lassen, äh, zu ganz anderen Straftaten. Ne? Und äh, wenn das wirklich dann zu Morddrohungen führt oder wom womöglich, man weiß es ja nicht, äh, vielleicht wirklich auch mal zu einer Straftat, dann ist das schon ähm, was, wo man einfach dringend drauf reagieren muss. Und das wäre auch so meine Frage. Also wie gefährlich schätzt du diese Art von, von Hetze ein oder was hast du schon erlebt? Wie wirkt sich sowas aus?
1: Also ich selber habe insbesondere damals, als ähm, der Fall mit meinem Mandanten passiert ist, auch selber ähm, einiges einstecken müssen in den sozialen Medien, ähm, teilweise auch von, von Kollegen, ähm, die sich dann bei mir gemeldet haben. Das muss an einem abprallen. Bei mir ist das ähm, Berufsalltag, das ist Professionalität. Ich antworte auch sowas nicht. Aber ähm, man weiß natürlich nie, äh, was, was, für, was für Folgen das Ganze hat, ähm, und man weiß vor allem auch nicht, was die Politiker damit bezwecken. Ob es ihnen wirklich nur darum geht, Stimmung zu machen aufgrund der anstehenden Wahlen. Wir haben in Berlin zum Abordnetenhaus in, in einigen Monaten, ähm, oder ob es darum geht, vielleicht noch mehr noch vorzurufen, mehr Unruhe vorzurufen, ja? ähm, in, in der Bevölkerung Unmut zu schüren, das, das weiß man nicht. Und das ist einfach für mich das Gefährliche. Da müssen wir natürlich irgendwelche, irgendwelche Experten befragen, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen. Ähm, die können euch das genau sagen. Ich kann, ich kann nur sagen, ich habe gesehen, wozu das führen kann. Ja? Das, das Internet halten viele für einen sogenannten rechtsfreien Raum. Die glauben, dass man im Internet tun und lassen kann, was man möchte und dass es nicht gesühnt wird. Und das ist falsch. Ähm, das ist, glaube ich, das ganz klare Zeichen, was hier ausgenannt werden muss. Man kann sowohl als Politiker, aber auch als Normalbürger, kann man nicht einfach im Internet schreiben, wie einem beliebt. Man muss damit rechnen, ähm, dass das von der Justiz aufgearbeitet wird. Und man muss damit rechnen, dass es äh, sanktioniert wird. Ähm, ich habe auch so ein bisschen persönlich den Eindruck, dass Patzers Gesicht gar, kein, gar keine großen Gedanken darum gemacht hat, als er das verbreitet hat, ähm, dass, dass die Sache so hohe Wellen schlagen würde, dass er sich wirklich irgendwann vor Gericht ziehen würde, ähm, was ihn mit Sicherheit auch eine ganze Stange Geld kosten wird. Ja, auch das Gericht arbeitet nicht umsonst, er muss seine Anwälte bezahlen. Und äh, ich glaube nicht, dass, dass er darauf vorbereitet war, dass es ihn irgendwann... Dass viel wie ein Boomerang zurückkommt. Ja, aber wer, wer ähm, Hass seht, der erntet. Ähm, und äh, irgendwann kommt das alles zurück. Und ich glaube, dass Sie hier ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt haben. Ähm, nicht nur in dem Einzelfall hier, sondern generell. Ähm, A. Hetze im Internet wird verfolgt, wird sanktioniert. Ähm, B. Ähm, wir stellen uns oder ihr stellt euch gegen die Verbreitung von Lügen, ähm, gegen euch. C, ihr stellt euch schützend vor eure Mitglieder. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu zeigen, dass euch das nicht egal ist, sondern dass ihr wirklich die, die Möglichkeit Justiz sucht, um hier Schaden von euren Leuten, von, von euren Mannschaften auf der CI abwenden möchtet. Und die ganz klar der AfD zeigen, so nicht. Ja, ich kann mir, kann mir vorstellen, wenn, wenn sich das weiter verbreitet, dass, dass hier Pazerski eine Niederlage ähm, eingefahren hat, ähm, dass auch andere, die ähm, wirklich betroffen sind, gegen die Unwahrheiten verbreitet wird, dass sie sagen, okay, CIA hat es geschafft, ich schaffe das auch. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass man einfach zeigt, ähm, setzt euch mit denen auseinander. Ja, Wir sind keine Politiker, wir werden sie politisch nicht kriegen. Aber. Die Möglichkeit, die wir haben, ist, mit, der, mit Hilfe der Justiz, mit Hilfe der Gesetze, die wir haben, die auch wirklich eindeutig sind in, in solchen Fällen, ähm, dagegen vorzugehen. Ich glaube, dass, das, dass man so ähm, Populisten auch den Anhängern zeigt, ähm, es gibt Gegenwehr und die können nicht einfach machen, was sie möchten. Ich glaube, das ist, und es verbreitet sich auch im Internet. Ähm, und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiges Signal, was vor allem auch von diesem Prozess ausgehen sollte.
0: Naja, no, ich kann mich dem nur anschließen. Ich denke, es ist auf der einen Seite, wie du sagst, schon wichtig, ähm, da nicht klein beizugeben, sich nicht einschüchtern zu lassen von diesen Einschüchterungsversuchen, weil es ist ja auch nichts anderes, vor allem diese ganzen Hassmeldungen dienen ja dazu, einen von einem gewissen Verhalten in unserem Menschenleben zu retten, abzuhalten. Davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten, aber es ist auch wichtig, das nicht einfach zu ignorieren und zu sagen, ach, lasse doch reden, ne? weil das eben reale Konsequenzen hat und das hat auch rechtliche Konsequenzen, wie man jetzt gesehen hat und da ist es einfach wichtig, gemeinsam sich stark zu machen und zu sagen, nein, hier ist die Grenze bis hierhin und nicht weiter und dann auch die entsprechenden Schritte zu setzen und das haben wir jetzt mit, äh, mit deiner Hilfe, mit der Hilfe unserer Anwälte gemacht. Und wie man sieht, es hat ja wunderbar funktioniert. Also ich freue mich auf jeden Fall schon mal <lacht> darüber. Wenn ich,
1: wenn ich vielleicht noch eins, sag, eins sagen dürfte. Ähm, ich Natürlich. habe vorhin gesagt, dass, dass, ich, dass ich Asylrechtler bin. Ähm, für mich war das auch so ein bisschen Neuland. Ich möchte einen ganz besonderen Dank aussprechen, und zwar meinem Kollegen Robert Mein aus Neuss. Ähm, Robert Mein ist auch Rechtsanwalt und äh, ist aber in anderen Bereichen tätig, nämlich im gewerblichen Rechtsschutz und ähm, bearbeitet solche Verfahren also ähm, weitaus häufiger als ich es tue. Und äh, wir haben hier zusammengearbeitet. Robert war in Berlin noch mit dabei am, am Donnerstag. Ähm, und ihm gilt mein ganz großer Dank, ähm, weil er einfach mich an seinem Spezialwissen hat teilhaben lassen, dass ich ähm, durch meine anderen Rechtsgebiete ähm, so gar nicht haben konnte. Ja, es ist, ich sage immer, es ist ein Unterschied, ob man zum Orthopäden geht oder, oder zum Herzchirurgen. Der eine kann dies, der andere kann das. Ähm, letztendlich ergänzt man sich da und das hat also in diesem Fall auch unglaublich gut funktioniert. Also auch in der Hinsicht nochmal großes Dankeschön, Robert.
0: Ja, danke an unser Dream-Team. Robert und Jeremias, habt ihr großartig gemacht. Ähm, hast du vielleicht noch irgendein äh, Schlusswort, irgendwas, was du vielleicht Menschen, die auch selbst bereits Opfer von Hass und Drohungen im Internet geworden sind, mitgeben möchtest? Irgendwelche schlauen Tipps?
1: Ja, ähm, es ist natürlich immer, immer schwierig, wenn man selber in so einer Situation steckt, und sich in den Dingen, gerade in juristischen Dingen, nicht auskennt. Diejenigen, die betroffen sind oder die vielleicht in Zukunft irgendwo betroffen sein werden, denen kann ich nur mitgeben, Wärt euch, sucht euch entsprechende Ansprechpartner. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Rechtsanwälte. Die Staatsanwaltschaften ermitteln in solchen Geschichten. Es, es gibt mittlerweile eigene Abteilungen nur für Internetkriminalität, Hass im Internet, die Zivilgerichte haben die Möglichkeit, einstweilige Verfügungen zu erlassen, mit denen man sehr schnell Ruhe bekommt. Ähm, bei konkreten, konkreten Geschichten, konkreten Bedrohungen gibt es sogenannte Gewaltschutzverfahren, ähm, in die man einleiten kann. Also die Justiz hat wirklich, hat wirklich ein, ein, ein sehr gutes System erschaffen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, um hier vorzubeugen, um Opfer um Opfern Schutz zu bieten. Also, ich kann wirklich nur alle ermutigen, tut es, ähm, wehr, wehrt euch und ähm, wenn ihr selber die Kraft nicht habt, kommt zu uns, dafür, dafür sind wir da. Wir machen sowas ziemlich häufig, ja, ich will nicht sagen jeden Tag, Gott sei Dank nicht, aber wir sind in diesen Geschichten unglaublich gut drinnen, ähm, sehen das Ganze auch aus einem bisschen anderen Blickwinkel, können also auch beruhigen und denken mal drei, vier, fünf, sechs Schritte weiter, können aus unserer Erfahrung erzählen und ähm, Nutzt, nutzt die Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben, die wir Gott sei Dank haben. In anderen Ländern gibt es das nicht.
0: Sehr schön, vielen Dank dafür. Bitte schön. Das heißt, wer Hass seht, der wird Gerichtsverfahren ernten.
1: Wenn man sich wehren, ja.
0: Ja, wir werden uns weiter wehren, wir werden noch weiter kämpfen. Wir lassen uns auf keinen Fall unterkriegen und ähm, ja, ich, ich möchte dich auch gar nicht noch weiter aufhalten in deiner Mittagspause, deshalb schon mal ganz, ganz lieben Dank an dich und natürlich auch an, an äh, Robert und auch an alle fürs Zuhören und ja, ich wünsche euch noch einen guten Tag und bis bald, wir hören uns. Ciao. Liebe Freundinnen und Freunde von CI, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.ci-i.org. Danke, Ahoi und bis bald.